0: Olá, boa sexta-feira, bem-vindos ao último episódio do mês de agosto. Finalmente, espero que as temperaturas comecem finalmente a baixar, porque o verão já deu o que tinha a dar. O verão já passou do prazo, o verão já está muito saturado. O verão precisa de descansar. Eu estou apenas preocupada com o seu bem-estar. Ele precisa de um ano inteiro para recuperar e depois pode voltar novamente em junho. Estou a brincar. Mas a verdade é que este verão foi verdadeiramente quente, mas também foi muito rápido. E durante este verão eu descobri novas coisas favoritas que me ajudaram a ultrapassar as temperaturas elevadas e por isso... Hoje vou falar sobre as minhas coisas favoritas dos meses de Julho e Agosto. Como sempre, começamos com a dúvida da semana. Esta semana vamos falar de uma forma muito particular de fazer comparações. Quase de certeza que sabes que quando queremos comparar duas coisas usamos DO QUE. Eu gosto mais de ouvir música do que cozinhar. A Joana é mais alta do que a Tereza. Nós fomos mais rápidos do que eles. Estas frases estão corretas, certo? Certo, totalmente corretas. Agora vamos analisar esta frase. Eu prefiro comer melancia do que morangos. Esta frase está correta ou incorreta? Vou deixar de pensar um pouco. A frase Eu prefiro comer melancia do que morangos está incorreta. Com o verbo preferir, precisamos da preposição A. Eu prefiro comer melancia a morangos. Eu prefiro lavar a loiça a cozinhar. Nós preferimos Portugal a qualquer outro país. Conhecias esta regra? Vamos resumir. Para fazermos comparações com o verbo preferir, precisamos da preposição a. E para as outras comparações, usamos do que. Queres escrever algumas frases e praticar esta regra, mas não sabes como confirmar se as tuas frases estão corretas? Gostarias de receber a correção das tuas frases, juntamente com uma explicação personalizada? Então, eu estou à tua espera dentro da página portuguesewithcristina.com/podcast. Junta-te à plataforma do podcast para receberes ajuda personalizada, bem como acesso a todas as transcrições do podcast. Agora, vamos despachar-nos e vamos para o tema principal de hoje. Prepara uma folha de papel e uma caneta, porque eu vou apresentar-te algumas palavras e expressões úteis sobre este episódio, bem como as frases onde as vais poder encontrar. Número 1. Um, anúncio. Eu lembro-me que o primeiro anúncio que vi destes queijinhos tinha uma música super cativante. Número 2. Corredor. Quando chegas ao corredor fresco dos queijos no supermercado, vais encontrar uma caixa redonda. Número 3. Lambuzar-se. Eu, normalmente, só como um, mas conheço pessoas que se lambuzam com dois ou três. Número 4. Comer à dentada. Podes comer à dentada ou podes barrar no pão ou em tostas. Número 5. Salgado. Como este queijo é ligeiramente salgado, é a combinação perfeita para uma compota caseira. Número 6. Barrar. Eu tenho preparado para o meu pequeno almoço uma torrada com um queijinho e depois por cima barro uma compota caseira. Número 7. Aborrecido. Quem disse que estudar tem de ser sempre aborrecido, com um manual e um caderno. Número 8. Exposição. Esta exposição contínua e repetida do mesmo vocabulário tem feito a minha compreensão oral melhorar imenso. Número 9. Imersiva. Assim, torna-se uma experiência muito mais imersiva. Número 10. De tudo um pouco. Como disse no episódio passado, eu ouço de tudo um pouco. Ora, então vamos lá falar sobre os meus favoritos de julho e agosto. Eu tentei não falar só de comida, mas... Já ouves o podcast há muito tempo? Então, sabes claramente que eu adoro comida e falar sobre comida. E por isso, adicionei alguns favoritos relacionados com comida. Vamos começar? Queijinhos da vaca que As estrelas deste verão foram definitivamente os queijinhos da vaca que Perfeitos para criar uma refeição fresca e deliciosa. Como é que eu conheci estes queijinhos? Na verdade... Como é que os portugueses conheceram estes queijos? Bem, eu calculo que a maior parte dos portugueses tenha conhecido estes queijinhos ou no supermercado, óbvio, duh, ou através dos anúncios de televisão. Tal como os anúncios de Natal, a vaca que ri também é, de certa forma, um ícone na televisão infantil. Eu lembro-me que o primeiro anúncio que vi destes queijinhos tinha uma música super, super cativante e alegre e, mais importante, super difícil de esquecer. A sério, eu passava dias e dias com aquela música na cabeça. O link deste anúncio e desta música vai estar na transcrição do episódio para tu entenderes o que eu quero dizer. Peço desculpa antecipadamente, mas eu tenho uma sensação que tu, tal como eu, também vais ficar com esta música na cabeça. Mas, voltando atrás, como sou ligeiramente intolerante à lactose, tento evitar comer queijo. Mais uma vez, óbvio. No entanto, descobri recentemente que estes queijinhos não me dão dores de barriga, nem me fazem ficar mal disposta. Yeah! Podes não conhecer estes queijinhos e por isso eu vou tentar descrevê-los da melhor forma. Quando chegas ao corredor fresco dos queijos no supermercado, vais encontrar uma caixa redonda com um desenho de uma vaca muito fofinha. Esta caixa redonda tem doses individuais em forma de pequenos triângulos bem deliciosos. Eu normalmente só como um, mas conheço pessoas que se lambuzam com dois ou três. Existem várias formas de comer estes queijos. Podes comer à dentada ou podes barrar no pão ou em tostas. Como este queijo é ligeiramente salgado, é a combinação perfeita para uma compota caseira. Durante estes últimos dois meses, eu tenho preparado todos os dias para o meu pequeno almoço uma torrada com um queijinho e depois, por cima, barro uma compota caseira que a minha avó fez de abóbora e de amêndoas. Ah, é uma delícia! Dramas chineses. Em segundo lugar na minha lista de favoritos, vamos fazer uma pausa na comida e falar sobre dramas chineses. Há alturas onde vejo mais, há outras onde vejo menos, mas este verão tenho estado imparável. Sinto-me no chão, fresco, super fresco da minha sala, em frente à minha ventoinha e... Vejo mais um episódio. Mas antes de me adiantar muito, o que são dramas chineses? Pode chamar-lhe o que quiseres, séries, programas de televisão, mas acho que a melhor definição é novelas chinesas. Existem vários temas, desde dramas de romance, de fantasia, dramas históricos, de suspense, de artes marciais. Mas, Cristina, com tantos programas e séries de televisão, que é que vês dramas chineses? Bem, calculo que já saibas que eu estou a aprender mandarim e, como moro em Portugal, não ouço a língua com muita frequência. Esta é a minha forma favorita de estar em contacto com a língua. É uma forma super divertida e uma forma passiva de estudo. Quem disse que estudar tem de ser sempre aborrecido com um manual e um caderno? Hum, precisamos de encontrar a forma perfeita para nos mantermos motivados. Há pessoas que dizem que este não é o melhor método de estudo, visto que eu ainda preciso de recorrer às legendas. Mas, para ser honesta, eu não concordo. É necessário ter um método de estudo mais ativo também, é claro. Mas o método passivo pode ser aquilo que nós quisermos. Como vejo pelo menos um episódio por dia, consigo manter-me constante e estou em contacto com a língua diariamente. Os meus dramas favoritos são dramas de romance. Então, o vocabulário acaba por se repetir com frequência porque as histórias acabam por ser sempre muito semelhantes. Esta exposição contínua e repetida do mesmo vocabulário tem feito com que a minha compreensão oral, os meus Listening Skills, fez a minha compreensão oral melhorar imenso. Como método de estudo mais ativo, tenho feito videoaulas 100% em mandarim, mas com vocabulário adequado ao meu nível. Assim, tenho mais uma oportunidade de ouvir a língua e de eliminar qualquer conexão possível com a língua portuguesa ou inglesa. Assim, torna-se uma experiência muito mais imersiva. Estas aulas têm sido uma grande ajuda. Adoro este tipo de conteúdo compreensível e estive a pesquisar, mas não encontrei muito conteúdo deste género em português. E por isso, acho que nos próximos tempos vou dedicar-me a criar este tipo de vídeos no meu canal do YouTube para que vocês possam também ter a mesma experiência do que eu, mas obviamente em português. Comer melancia à colher Vamos continuar, em terceiro lugar, e vamos falar sobre a fruta ideal para o verão e para este calor enorme. Melancia. Para quem não sabe o que significa melancia, eu vou fazer os possíveis para descrever. Melancia é uma fruta grande e redonda. A parte de fora costuma ser verde escura e o interior é vermelho. Sabias que existem vários tipos de melancias? Sabias que existem melancias com várias cores? Eu também não sabia. Descobri esta semana enquanto pesquisava se existiriam outras formas adicionais de comer melancia e achei super interessante. Bem, voltando ao tópico inicial. Normalmente, as pessoas costumam cortar fatias em forma de meia lua e depois comem à dentada ou dividem em bocados. Pelo menos, é assim que nós comemos aqui em Portugal. Talvez por causa da influência dos dramas chineses, eu decidi experimentar comer melancia como eles comem à colher. Parece estranho, mas é super prático. Começamos por cortar ligeiramente a base de modo a criar uma superfície plana para que a melancia fique bem apoiada e não comece a andar às voltas. Depois, cortamos a melancia ao meio. O ideal é fazer isto para duas pessoas, porque assim cada uma come uma metade. Eu já sei o que estás a pensar. Cristina, uma melancia é muito grande. Nunca ninguém come uma melancia inteira de uma só vez. Assim vais desperdiçar fruta. É um pensamento aceitável, mas posso garantir-te que não desperdicei uma única gota. Aqui fica a minha solução. Quando não quiseres comer mais, tapas com uma tampa elástica e guardas no frigorífico para continuares a comer no dia seguinte e já está. Lista de reprodução de 2023 Em quarto e último lugar, vou destacar a minha lista de reprodução porque este verão tenho descoberto músicas fenomenais. Uma lista de reprodução é uma lista de músicas que criamos para ouvir apenas algumas músicas. Também podemos usar a palavra em inglesa playlist para falar sobre estas listas. Nesta playlist tenho de tudo um pouco. Músicas portuguesas novas, que saíram recentemente. Músicas em inglês de 2023. Ou músicas que tenho ouvido com mais frequência. Tenho também músicas chinesas e algumas músicas de K-pop. Pop coreano. Como disse no episódio passado, eu ouço de tudo um pouco. Antigamente, criava playlists mensais, mas como dá muito trabalho, este ano tenho atualizado apenas uma playlist. Criei uma playlist com o nome 2023, porque só lá tenho as músicas que tenho tido vontade de ouvir este ano. Sejam músicas recentes ou antigas, só lá tenho as que não sinto vontade de fazer skip de ultrapassar, ou seja, aquelas músicas que não me trazem o sentimento de uh, não quero mesmo ouvir esta música outra vez. Assim, daqui a uns anos posso ter a minha própria playlist personalizada com os meus gostos de 2023 e posso fazer uma viagem musical nostálgica. E este verão, Contribuiu com imensas músicas para esta lista de reprodução. Hoje falámos sobre comparações com o verbo preferir e falámos sobre as minhas 4 coisas favoritas deste verão. Espero que te tenhas divertido e aprendido mais algumas palavras. Por agora, como sempre, vou deixar-te aqui três perguntas para praticares a tua compreensão oral. Pergunta número 1 um. Qual é a forma da caixa dos queijinhos da vaca que ri? Pergunta número 2. Qual é a minha solução para não desperdiçar melancia? Pergunta número 3. Vamos conversar um pouco porque eu quero saber. Quais são os teus favoritos deste verão? Já sabes, se precisares de ajuda para corrigir as tuas respostas, ou se quiseres ler a transcrição do episódio, podes visitar a minha página portuguesewithcristina.com/podcast. Por hoje é tudo. Espero que tenhas gostado deste episódio. Espero que tenhas um ótimo fim de semana cheio de alegria. Até ao próximo episódio. Tchau.